0: O futebol brasileiro está passando por uma grave crise financeira. Clubes de todo o país tiveram as receitas abaladas por causa da pandemia, dos mais ricos aos mais pobres. Os salários de jogadores, membros de comissão técnicas e funcionários foram reduzidos. Mas esse não é o maior problema. Vários clubes tiveram que demitir 40, 50, 60 pessoas. Trabalhadores do futebol que não são famosos e que não ganham rios de dinheiro. Como o seu Du. Massagista que foi demitido do Atlético Mineiro depois de 36 anos de serviços prestados.
1: Todos os títulos que teve de 87 para cá, todos eu participei, né? Todos eu trabalhando, eu e o Baiano,
2: né?
0: Ou como o Maurício, flamenguista fanático que realizou o sonho de uma vida quando foi contratado para ser motorista do clube há sete anos.
3: É, na verdade eu não esperava, né? Eu trabalhei durante sete anos lá, considero um ótimo funcionário, um bom funcionário, trabalhei bem, né, e não estava esperando isso.
0: No programa de hoje a gente vai contar algumas dessas histórias, histórias de pessoas ligadas a time de futebol e que perderam o um emprego por causa da pandemia. Quinta-feira, dia 11 de junho, eu sou Guilherme Pereira e este é o Jogo em Casa. Martim Fernandes comigo na linha. Martim, antes de mais nada, é importante deixar claro que ao demitir funcionários, os clubes não estão indo contra a lei, né? Explica pra gente por quê.
4: Não, não estão indo contra a lei, talvez cometendo algumas injustiças, talvez até algumas crueldades, mas, mas crime não. Como a gente falou aqui algumas vezes, a indústria do futebol brasileiro tem bases muito frágeis, né? O Rodrigo Capelo, que é o nosso oráculo para negócios do futebol, mostrou que no ano passado os maiores clubes do país somaram 5,7 bilhões de reais de faturamento e 8,1 bilhões de reais de endividamento, com as dívidas crescendo mais do que a arrecadação. Isso num cenário sem Covid. Então, imagina quando a pandemia chega e para de entrar dinheiro de todos os lados, aí é inevitável que comecem os cortes, as reduções de salários, demissões. De a gente vai começar a contar essas histórias pelo exemplo do Internacional, o Eduardo De Conto, que é o repórter do Globoesporte.com que cobre o Colorado, vai contar para gente como e por que o clube demitiu alguns funcionários.
5: Oi, galera do Jogo em Casa. Aqui é Eduardo De Conto, setorista do Inter no Globosport.com e para entender né, esse movimento recente do Inter de demissões e cortes de gastos, eu falo primeiro dos números, porque o Inter fechou os primeiros quatro meses do ano com um déficit de 51 milhões de reais e desse valor 16 milhões só no mês de abril, que é o primeiro mês é, cheio sobre os efeitos da pandemia do coronavírus. O presidente Marcelo Medeiros costuma dizer que o principal problema do Inter, o principal desafio do Inter, não é o fim do ano, é o fim do mês. O Inter não tem fluxo de caixa. E eu exemplifico isso olhando para as receitas. O Inter eh, recebeu 20 milhões de reais a menos nos primeiros quatro meses do ano 2020, na comparação com um 2019. E tudo isso acarreta na série, na série de medidas que o Inter tem tomado para enfrentar, enfrentar a, a crise. É, a primeira delas foi extinguir o time B, que era um processo já pensado pelo clube a mais tempo, para uma economia aí até o fim do ano de, de cerca de 4 milhões de reais. Aí o Inter repactuou alguns pagamentos a fornecedores, repactuou alguns pagamentos a credores e mesmo assim teve que demitir 44 funcionários, nenhum deles no departamento de futebol. E aí eu trago um bastidor das demissões. O Inter é, apenas chamou os funcionários um dia para o outro para ir ao Beira Rio. Eles se reuniram direto com o RH, e após a demissão receberam uma máscara de proteção ao coronavírus, com o slogan do clube, Juntos Vencemos. né algo... Irônico e cruel ao mesmo tempo Depois desse, dessas demissões Os jogadores tomaram uma iniciativa De procurar a, a, a direção E propor a redução De seus salários em 25% é, De acordo com a MP do governo Com a condição de que o clube Não demitisse mais nenhum funcionário Então os jogadores reduziram Seus salários em 25% E, aí, e ainda antes disso Os jogadores já tinham acertado com a diretoria é, a, a transferência né, O adiamento do pagamento dos direitos de imagem, de três meses do direito de imagem para janeiro de 2021, isso vai ser pago em parcelas pelo clube. O que eu posso dizer é que as demissões não impactaram muito pro clube, né? É, o clube tem um alívio mensal de 300 mil reais, mas essas reduções dos jogadores sim trazem um alívio pro Inter tentar enfrentar essa crise aí. Amigos, daqui é isso, um abraço e um prazer falar com vocês.
4: R$ 300
0: mil, reais, como o Eduardo contou para gente, é um salário relativamente comum para um time de elite do Brasil. O Flamengo, atual campeão brasileiro e da Libertadores, também fez cortes. 62 funcionários foram demitidos. O repórter Caio Mota, setorista do Flamengo no Globoesporte.com, vai explicar como foi esse processo no clube mais rico do Brasil no momento.
6: Fala, Gui, pessoal do Jogo em Casa. Pois é, o Flamengo, mesmo sendo o clube de maior receita do futebol nacional, não conseguiu ficar imune a todo esse impacto financeiro da crise pelo coronavírus. O Clube até tentou retardar um pouco é, os efeitos na, no quadro de funcionários e na folha salarial. Passou ali março inteiro e quase que abriu inteiro sem tomar nenhuma medida, mas acabou tendo que optar por fazer cortes, já que perdeu um patrocinador de calção, a Adidas atrasou o pagamento... Por último, agora mais recentemente, o Flamengo também perdeu seu patrocinador master, pediu rescisão, já negocia com outro por um valor que a gente espera e a tendência pelo que temos de informação vai ser o maior do futebol brasileiro na questão de cota, já que o do Palmeiras é, é, funciona de uma outra maneira, mas acabou que diante de todo esse impacto, também é um clube que teve 100 milhões de bilheteria como receita no ano passado e esse ano, naturalmente, esse valor vai ser bem reduzido, já que a gente não sabe quando volta o futebol e voltando será sem torcida. Então, o clube acabou fazendo um corte de 25% do salário de quem recebe acima de 4 mil no quadro de funcionários. Esse foi a primeira medida. E depois, em negociação com atletas, fez o corte também de 25% do atleta, dos atletas na CLT. E os atletas deixaram parte do direito de imagem para receber a partir de 2021. Até levanto um debate para vocês, porque assim, a nossa percepção aqui, que a gente conversa de bastidores, a gente sabe que no futebol há essa divisão de CLT e imagem, só que o corte dos funcionários, entre aspas, Comuns é 25% em cima de 100% e nos atletas é 25% em cima do que fosse a LT seja 70, 80, 50%. Então, gera também esse debate até que ponto o atleta vai ser menos lesado do que o funcionário comum. E, por fim, o Flamengo demitiu 62 funcionários, a grande maioria da base, muitos prof professores e profissionais do futsal, do sub-8, sub-12, sub-13, categorias menores mesmo. Dos 62, o futebol profissional acha que foi menos impactado, não poderia ficar fora dos cortes, mas conseguiu minimizar isso. É, esse é o cenário do Flamengo, um Flamengo que eu falei está perto de fechar um grande contrato, mas nem, só, nem por isso se vê imune de toda a questão da pandemia. O Flamengo, que vale lembrar também, fez valer positivamente toda a questão da, da pandemia ao renovar com o Jorge Jesus por um valor bem inferior ao que o Mister tinha pedido no início da negociação.
0: Comigo na linha nesse momento está o Maurício Oliveira, 43 anos, e que estava trabalhando como motorista do Flamengo até esses cortes, infelizmente, acontecerem, né Maurício? Você trabalhou durante quantos anos como motorista do Flamengo?
3: É, então, eu entrei em 2013 e fiquei até agora, né, 2020, é, sete anos, né, sete anos.
0: E foi um sonho realizado na sua vida trabalhar para o Flamengo?
3: Com certeza, desde pequeno. Flamenguista roxo, eu cheguei até a participar de torcida organizada. E tudo. Então, até onde que eu trabalhava, né, numa empresa de que eu trabalhava de ônibus, quando era jogo do Flamengo, jogo muito importante, eu pedia para trocar serviço, trabalhava na folga para dar uma escapadinha para ir pro Maracanã ver o jogo do Flamengo. Aí eu realizei meu sonho trabalhando lá e estando lá com eles.
0: E nesses sete anos, você ainda pegou, principalmente no ano passado, você pegou um ano, um, um ano de glória do Flamengo, né?
3: Maravilhoso, maravilhoso. Realizei o meu sonho na conquista do, do brasileiro, né? Que festejaram no campo, junto com os jogadores, entendeu? Você Me entrou no campo? Entrei, tirei, tem muitas fotos aqui com jogadores em campo. Minha esposa e meu filhinho pequenininho também entrou, né? Outro que está doente <risos> pelo clube e, graças a Deus, eu realizei meu sonho, né? E muito satisfeita, né? Em participar desse clube, graças a Deus.
0: E dentro de tudo isso, Maurício, dessa alegria toda, como foi receber a notícia de que você estava demitido?
3: É, na verdade eu não esperava, né? Eu trabalhei durante sete anos lá, não posso. Eu considero um ótimo funcionário, bom funcionário, trabalhei bem, né, e não estava esperando isso, mas devido a essa epidemia, né, do mundo aí, do Brasil, aí eu vi que não foi culpa do Flamengo, né, é culpa do, do momento que está passando, né, é, foi chato, né, foi chato, fiquei muito triste, mas entendi, entendi, mas graças a Deus ainda deixaram uma porta aberta para mim, se Deus quiser ainda retornarei a esse grande clube.
0: E você já arrumou outro emprego ou não?
3: Não, não. No momento, devido a... até a oferta que está pouca, né? Então, eu estou em casa, na minha quarentena, né? Na minha quarentena que fica a minha família. E pretendo, sim, fazer alguns biscates para ir me segurando até o ano que vem. que, se Deus quiser, retornar ao clube.
0: A sua vontade é trabalhar de novo no Flamengo?
3: Com certeza. Eu vou realizar esse sonho de novo e vou continua lá. Meu coração vermelho e preto. Né?
0: Isso que eu ia perguntar. Pelo jeito, assim, ser demitido pela direção do Flamengo não mudou o seu amor pelo clube Flamengo, né?
3: Não, não. Jamais. Eu tive, graças a Deus, eu tive muito apoio lá do Seu Noval, que é diretor, diretor do clube profissional, né? Me ligou, falou comigo. Tive até também do RH. A gente tem um grupo aqui, né? um grupo do Flamengo, né? E todo mundo ficou, lamentou, né, pela minha saída não só a minha, né, mas por uma de, muito, de grande parte de amigos que saíram também, né, mas não me abalou em nada não, assim, do amor que eu tenho pro Flamengo, não, com certeza tô triste por não estar lá mas tô esperançoso em voltar lá
0: E orgulhoso do trabalho que você fez?
3: Com certeza, com certeza foi o melhor trabalho que eu tive eu trabalhei com prazer, né e o o meu útil é agradável, o trabalho Amor ao esporte, né? E amor no meu clube, Foi demais, foi massa. Foi muito
4: bom. O Atlético Mineiro, que recentemente contratou o técnico Jorge Sampaoli e está no mercado para reforçar o time, também demitiu funcionários. Quem conta os detalhes para a gente é o Guilherme Frossar, setorista do Galo no Globoesporte.com.
2: Fala, galera do Jogo em Casa. Um abraço a todo mundo que nos ouve. Pois é, o Atlético, assim como a maioria dos clubes brasileiros, sofre e sofre muito com a crise causada pela pandemia do novo coronavírus. Basicamente todas as receitas do clube sofreram impacto em função da paralisação das partidas. Né? Sem jogo não tem renda com bilheteria, sem loja aberta não há venda de camisa, as cotas de TV sofrem alteração, o programa de sócio-torcedor também tem queda, os clubes sociais, o Atlético tem dois, também estão fechados, então a diretoria fica sem ter de onde tirar dinheiro para honrar todos os compromissos, todas as obrigações. Com isso, o clube passou a tomar medidas aí, providências para manter o atlético vivo, né? respirando. Reduziu, por exemplo, em 25% o salário de atletas, comissão técnica, diretoria, e mesmo com a redução não conseguiu manter esses pagamentos em dia. Né? Já foram até mais parcelas em atraso, né? o Galo conseguiu pagar uma parte desses salários atrasados, mas eles ainda não estão em dia, né? ainda há parcelas pendentes. Em meio a esse cenário quase caótico, as demissões se tornaram, segundo o próprio presidente Sérgio Sete Câmara, inevitáveis. O clube não revelou o um número exato, mas já foram mais de 50 funcionários demitidos. Pessoas de vários setores do clube, né? pessoas que trabalham ou trabalhavam na cidade do Galo, né? no CT, pessoas que trabalhavam na sede administrativa do clube pessoas com remunerações distintas. Né? E o Sérgio Sete Câmara explicou por que, que ele não pensou, por exemplo, em demissões no futebol, que é o setor mais caro do clube, né? até pelo, pelos salários altos dos atletas. Né? Provavelmente, um corte de um salário alto de um atleta conseguiria aí sustentar o emprego de dezenas de funcionários que ganham menos. Né? Mas, segundo o Sérgio Sete Câmara, o futebol é o carro-chefe da, da instituição e é ele quem vai permitir que o Atlético volte a respirar um pouco mais tranquilo quando a pandemia passar. Para isso, naturalmente, precisa de um bom resultado em campo, precisa de um time forte, e por isso ele não quis reduzir aí, ou cortar jogadores aí, do grupo profissional. Vamos ouvir aí o que disse o presidente do Galo, que citou até que tem tido dificuldade para dormir, muito por causa dessa situação complicada aí, do clube e dos seus colaboradores. Posso falar a verdade? É, às vezes a gente parece um pouco perdido, mas a verdade é essa mesmo. Não existe uma,
1: não existe como você fazer uma, uma, uma afirmação, ah, vai acontecer isso, é assim que vai ser. Uma, uma, é um quadro é, angustiante. É. Eu digo não, para eu... vocês que passei muita noite aí, tem passado muita noite aí sem dormir. Ou você acha que é fácil eu levantar e descer a caneta mandando 50, 60, 70 pais de família embora? É
3: duro demais. Entre os
0: demitidos do galo está o massagista Hermes Eduardo Vasconcelos, conhecido como
6: Seu Du. Se precisar de massagem ou sorriso no Atlético, é só procurar o Seu Du.
1: Desde pequenininho e continuo sempre com essa
0: paixão pelo nosso galo. Foram 36 anos de clube, 33 como massagista da equipe profissional. De 1987 para cá, o seu Du participou de todos os títulos do Atlético Mineiro, inclusive do maior deles. Olha o
6: partiu, o bateu! Pra fora! Bateu na trave!
3: O Atlético é campeão da Libertadores 2013,
0: Clube Atlético Mineiro! Como que foi vencer a Libertadores com o Galo?
1: Uma maravilha, né? estava lá, quando aquela hora que o Cuca caiu ali, eu fui o primeiro que cheguei, eu estava ali pertinho, atrás desse em pé ali encostado, atrás do, do banco, né, o, Chico, o Banco, né, o Cuca caiu, assim, eu pra... gente assim, tentar levantar ele, para ver se levantava, que queira, se tinha passado mal, mas não é não, que estava agradecendo a Deus, né, ele estava, assim, com a cabeça no chão, assim, com a mão, eu senti que não queria levantar, aí. e lá por meio do bolo, né, na cara o Galo é campeão Da Copa Libertadores da América 2013 Explodiu a bola no travessão Na cobrança Do Paraguaiu Jimenez O Galo é campeão Da Copa Libertadores da América Obrigado, meu Deus do céu
0: Seu du, mas me conta como foi quando eles te comunicaram que, que iriam te desligar do Atlético Mineiro, como que o senhor se sentiu, o que passou pela sua cabeça, enfim.
1: Não, é, eu estava pena que sempre cada dia tava saindo. Um passava dois, três dias saia outro. A gente cabe até expectativa. Será que a gente vai ser chamado? Será que não? É expectativa, né? Será que vai? Será que não? Um dia o rapaz se mim para comparecer lá, mas eu já fui assim como... Fui atrás, né, Me chamaram lá. Aí, quando ele me chamar lá para a eu já estou mais ou menos preparado, né? idade que tem, a experiência que a gente tem, já fica pensando lá. Ah, não vai ser outra coisa. Um, um dia poderia chegar, né? É a questão que... Eu vivendo,
0: né? Ficou muito triste, triste ou não, seu Dúcio? O senhor ficou muito triste?
1: Ah, a gente fica, né? Essas 30 e seis anos, né? Eu ia fazer agora, agora fez, eu ia fazer. Jurei fazer em julho, em... agora em agosto, parece, julho ou agosto. Fica, né? Porque aquele amor que eu já tem ali né? Sim. Com, já todo com tudo que passamos, né? Teve as épocas difíceis, épocas boas, e, e a gente sabia que um dia sairia, mas sabia como, né? Chegou o dia. É aceitar e pedir Deus para que venha alguma coisa boa, né?
0: O senhor quer trabalhar em outro time como massagista ou não?
1: Não pretendo, não. Pela idade que eu já estou, pela idade que eu já estou, acho que não é muito conveniente, assim, porque, acho, que deve ser uma hora de chegar alguns mais novos e tal, e, pode vir pela frente para mim, ver que eu posso... É mexer, não mexi, mas estava com o maçalgista, né? A idade de mim, acho que ele estava mesmo chegando na hora de parar mesmo. Uhum. Né? Eu sei que o que eu vou para o meu clube era diferente, né? Que a gente já tem as manhas de tudo ali, como é, sabe o que é, né? Eu preciso nem falar, já sabe o que tem que fazer, né? Claro. Aquele regime de andamento né, das coisas.
0: Tenho certeza que vai continuar torcendo e acompanhando. O Atlético Mineiro, né? Aí a gente não vai deixar de torcer, de acompanhar,
1: né? E, mesmo antes de eu entrar pro Atlético, já sempre fui até de um Deus pequeno. Por isso foi é até atleta do Atlético, não sei se você sabe, né? De 62 a 63, só campeão é um mineiro de 62 a 63. Eu vim do Guarani de Vinópolis, em 61, contado pelo Atlético Mineiro.
0: É uma vida ligada ao Atlético Mineiro, então, seu é
1: então, a vida toda, é.
4: alguns clubes cortaram salários de funcionários e jogadores, mas não demitiram ninguém. É o caso do São Paulo e do Palmeiras, por exemplo. No Palmeiras, a decisão da diretoria emocionou os funcionários do clube, que escreveram até uma carta em agradecimento à diretoria.
0: Se a crise atingiu de forma tão intensa os clubes mais ricos, imagine os menos poderosos, né? O ABC de Natal também fez demissões. Entre os funcionários que perderam o emprego, Estava o mais velho de todos, o roupeiro João Bernardo, conhecido como Joca. Ele começou a trabalhar no ABC com 14 anos e ficou até os 64. No ano passado, o Joca deu essa declaração aqui durante uma entrevista.
2: Se eu estou esse tempo todo aqui porque eu fiz, o que tem que fazer certo, trabalhando certo, me dedicando ao máximo, entendeu? Então eu tenho só que agradecer tudo
0: isso ao ABC. E eu estou me preparando para daqui mais um ano, quando eu fechar os 50 anos de clube, eu parar de ser roupeiro. Aí eu vou para casa cuidar da minha coisas. As histórias desse episódio mostram um lado cruel de crises como essa, né? ainda mais quando elas abalam instituições frágeis, que é o caso do futebol brasileiro. De acordo com o um consórcio formado por veículos de imprensa para apurar as mortes causadas pelo coronavírus no Brasil, 1.300 pessoas perderam a vida nas últimas 24 horas. No total, são 39.797 mortes no nosso país. Valeu, Martim. Até amanhã.
4: Valeu, Ki. Valeu. Até amanhã.
0: O Jogo em Casa tem a produção e a reportagem da Bruna Campos, do Henrique Totti e do Matheus Capanema. A edição é do Leonardo Bianchi, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Lembrando que você encontra o Jogo em Casa na Apple Podcasts, no Pocket Casts, no Spotify, no Google e, claro, lá no nosso globesport.com podcasts. Eu sou Guilherme Pereira e estive na companhia do meu amigo e jornalista Martim Fernandes. Um abraço para você e até amanhã.